0: Goed, welkom bij buitencategorie, bij de eerste aflevering van deze podcast. En we zijn echt mega excited dat we ermee begonnen zijn. We hebben ook meteen een hele mooie gast voor deze eerste aflevering. Een ex-wereldkampioen, een meervoudig Olympier en nog altijd top in zijn sport, snowboarder Sippe Smits. Sippe, welkom bij deze podcast. Dankjewel. Heel erg fijn dat je dit wilt doen. Luister je zelf ook naar podcasts?
1: Um, niet veel, maar af en toe... Zo, ik heb wel een paar keer met mensen in de auto gezeten die had er wel naar luisteren, naar podcasts, en dan... Wou, ik vind het wel aangenaam om een keer... Uh, een beetje nieuwe dingen bij te leren, vaak.
0: En wat doe je dan wel? Ben je dan een gamer of lees je veel boeken? Want ik kan me wel inbeelden dat je als sporter ook ja. heel veel dode uren hebt. Dat je moet rusten enzovoort.
1: Dat valt best wel mee. Die dode uren zijn meestal dat ik uh, lange afstanden moet rijden met een auto. En ja, het is niet dat ik dan kan gamen of kan een boek lezen of zo. Dus dat is gewoon geconcentreerd op de baan. Um, voor de rest, ik kijk wel een paar series dat ik kijk. Um, en sinds ja, een paar maanden geleden toch terug wat into boeken geraakt. Dus ik ben nu aan het proberen om terug een, een tof boek te vinden om te beginnen lezen. Um, maar ja, vooral eigenlijk series kijken in mijn vrije
0: tijd. Dus al wie een goed boek kan aanraden mag reageren. Zeker en vast. Goed, Seppe. Jij bent net terug in het land.
1: Dat klopt, inderdaad. Ja, sinds, uh, sinds afgelopen weekend net terug uit Oostenrijk. Um, daar eigenlijk een van de laatste, mijn laatste internationale wedstrijd van het jaar meegedaan. De Spring Battle in Absolute Park. En, ja, ik ben daar vijfde geworden, dus heel, heel tevreden met dat resultaat. Um, het is een speciale wedstrijd eigenlijk. Um, de riders krijgen vijf dagen de tijd om het beste van zichzelf te laten zien. En je gaat eigenlijk samen met een andere snowboarder gedurende die vijf dagen proberen je allerbeste run te filmen in de slopestyle. En het komt er dus op neer dat je eigenlijk honderd keer mocht vallen en je moet maar één keer landen. En je probeert gewoon al je beste tricks achter elkaar te landen in een slopestyle run. En uh, dan moet je dat opsturen naar een jury die ja, al die runs naast elkaar gaat zetten om te jureren. Wat dat een immens moeilijke taak is uiteraard, want al die toppers, ja, ons niveau ligt best zo dicht bij elkaar. En als iedereen ja, de mogelijkheid heeft om het beste van zichzelf te laten zien, dan is dat niet zo simpel en ligt dat niveau gewoon keihard en al die runs super dicht bij elkaar.
0: Daarvoor zat je in Canada, in Quebec, vierde en laatste manche van de wereldbeker Big Air was het daar. En ja, dat werd voor jou eigenlijk een fantastische wedstrijd.
1: Zeker vast. Ja, ik had het op voorhand zeker nog niet kunnen dromen. Um, maar alles, alles klikte daar gewoon. En ik was eigenlijk ja, de reis zelf was niet echt een succes. Ik was een dag te laat aangekomen, de eerste training gemist, dan de uh, bagage dat niet was aangekomen. Maar ja, ik heb niet echt gestrest. Eigenlijk de condities waren ook redelijk goed. Normaal gezien als we in Canada zitten, daar in Quebec, andere jaren doen ze die wedstrijd in januari en dan is het daar min 20, min 30 graden. En nu, dit jaar, was het warm, zonnig. Zelfs de sneeuw, het was papsneeuw. Dus, uh, papsneeuw, ja. ja. Het was uh, heel uniek voor Quebec. Ik had dat nog nooit meegemaakt, dus ik voelde mijn eigen wel een beetje op mijn gemak. En uh, ja, de trainingen waren redelijk goed verlopen. Het was een beetje een uitdaging ook, omdat ze sinds dit jaar een nieuw concept hebben, een nieuw uh, reglement hebben bij de Wereldbekers, Big Air. Um, vroeger... Had je vier verschillende rotaties om uit te kiezen. Um, en dan maakt het niet uit welke dat je combineerde. Maar nu moeten we één keer naar links en één keer naar rechts draaien. En vroeger draaide ik eigenlijk, omdat het niet zoveel uitmaakte, altijd twee keer naar links. Dus mijn twee sterke richtingen zijn allebei naar links. Dus nu moest ik een van mijn minder sterke richtingen erin steken. Um, dus ik ben voor ja, een switchback switchbacksite 12 gegaan. En ik heb daar tijdens die wedstrijd een van mijn beste switchback side 12s kunnen landen dat ik ooit heb gedaan. En dan daarnaast. Um, nog een cap 14 gedaan, dat dat dan naar links te draaien was. Dus mijn sterke richting en die ook nagenoeg perfect kunnen landen. En ja, dat was, dat was een topgevoel ook. Ja, er zat een goede sfeer in, goede condities en zo. En dan dat maakt zo'n wedstrijd wel speciaal. En zeker als je dan eigenlijk nog zo goed kunt doen, was dat voor mij zeker een van mijn mooiste resultaten dat ik heb gehaald. En zeker ook omdat ik terugkwam van een blessure.
0: Ja, want voor de mensen die het niet weten, je hebt dan die wedstrijd gewonnen, maar je komt van heel ver terug.
1: Dat klopt inderdaad. Ik heb uh, Sinds de Olympische Spelen van, uh, in Pyeongchang 2018 heb ik uh, niet zoveel meer snowboard. Ik had uh, voor een paar maanden voor die Spelen een blessure opgelopen aan mijn knie, aan, uh, aan het kraakbeen in mijn rechterknie. En ja, een beetje moeten rustig aan doen voor die Spelen uh, in de training daarvoor. En dan op de Spelen zelf, ja, uiteraard daar kun je niet rustig aan doen, je gaat erheen om alles te geven, en dat heb je dan ook gedaan. Um, hij heeft wel zijn, uh, zijn gevolgen gehad voor die knie, dus daar een paar keer vergevlogen op een jump, tekortgekomen, en die scheur in dat kraakbeen dat ik had, is alleen maar groter geworden daardoor. En na de spelen kwam ik dan terug thuis, een scan laten nemen, en uh, dan zei de dokter wel van ja, oké, okay, nu is het omzeep. Um, als je hiermee verder gaat, geef ik je nog een half jaar, maximum een jaar, dat je verder kunt gaan met, met je carrière, en anders... Anders ja, gaat het gedaan zijn. Dus je andere oplossing is een operatie nu laten doen. Negen maanden revalideren. En dan waarschijnlijk terug ja, tegen 90, 100 procent terug in orde zijn om uh, onder verder tegenaan te gaan.
0: Dat is wel hard, denk ik. Want dan zegt hij eigenlijk, die knieën zijn bijna kapot.
1: Ja, ik begin een beetje bij de oudere generatie te komen ook van het snowboarden. En je ja, merkt dat wel na zo'n hele carrière die knieën die impacts en zo, dat, dat is niet licht op je lichaam. Um, dus mijn knieën hebben er zeker en vast wel meegemaakt, maar ik, ik probeer mezelf daar zo goed mogelijk tegen te beschermen door veel te trainen in de fitness, veel beenspiertraining te doen en ja, zo, zo die knie sterk te maken om, um, om gewoon ja, zo'n heel seizoen vol met impacts aan te kunnen. Dat is zeker en vast nodig, ook tegenwoordig. De jumps worden alleen maar groter, de tricks worden groter, dus de impact wordt ook uiteraard groter.
0: Ja, klopt het niet dat jouw broer Anthony eigenlijk ook een goede snowboarder is of was, maar dat hij ook heeft moeten stoppen omwille van blessures?
1: Ja, de blessures zijn inderdaad wel iets waardoor dat veel, veel snowboarders moeten stoppen met hun carrière of moeten minderen. Uh, merk daarvan, de generatie waarmee ik ben opgegroeid in snowboarden, uh, blijft er niet zoveel niet meer over. Veel dat zijn gestopt door blessures. Mijn broer, inderdaad, ook, die heeft. Uh, uh, is nu waarschijnlijk al een goede tien jaar geleden, heeft hij zijn knieschijf uit de kom gehad, een paar ligamenten gescheurd ook en zo, uh, knieschijf in twee gebroken en voor hem was dat ook een revalidatie van, uh, van een goede negen maanden, denk ik dat dat was. En dat was eigenlijk net een seizoen waarin, dat, waarin dat ik eigenlijk een doorbraak heb kunnen maken, veel nieuwe dingen heb bijgeleerd en ja, in het snobberden helpt dat vaak om, om samen te snowboarden en samen dingen bij te leren en omdat ik net zo een serieuze stap vooruit had gemaakt dat seizoen. En hij dat had gemist, was dat moeilijk om achteraf nog echt alles terug in te halen. Um, hij heeft zeker en vast nog een hoog niveau gehad erna, nog finales op wereldbekers en zo gereden. Maar ja, het is zo nooit voorbij die stap gekomen om zo op de podia te geraken. En um, hij heeft echt ja, een topcarrière gehad. Hij heeft, hij heeft uh, veel mooie resultaten veel mooie momenten beleefd, maar dan op een bepaald moment... Moest hij dan wel de keuze gaan maken van blijf ik dit proberen doen of, of ga ik voor iets anders gaan. En hij is dan eigenlijk overgeschakeld naar lesgeven in snowboarden ook. Um, dus hij zit nog volledig eigenlijk in de, in de snowboardwereld. En hij heeft drie winterseizoenen in Oostenrijk gezeten waar hij les heeft gegeven. En is dan naar Nieuw-Zeeland gegaan om daar les te geven. Daar instructor of the year geworden in Nieuw-Zeeland. En dan uitgenodigd om in Japan les te gaan geven wat hij, ja, een droomland is voor alle snowboarders omheen te gaan. Daar, daar valt meer dan 15 meter sneeuw op een jaar. Dus voor, voor te gaan freerijden is dat daar echt ja, de beste plaats ter wereld. En hij heeft dan een winter daar gezeten om, om les te geven en ook te kunnen gaan freerijden daar. Dus hij heeft daar echt super mooie momenten aan beleefd. En hij is ondertussen ook, uh, ook papa geworden. En, uh, dus hij heeft hem wel het snowboard op een, op een iets lager pitje gezet. Dus nu doet hij niet meer die winterseizoenen in het buitenland. Um, en is hij vooral even in België um, het familieleven wat aan het, uh, wat aan het genieten. Dus, uh, maar hij is zeker nog niet gedaan met Snowboard. Hij, hij wil zeker en vast nog verder gaan met dat lesgeven.
0: maar hij is nog altijd je grootste supporter.
1: Zeker en vast. Ja, ik denk dat het wel een, een, een redelijk spannende battle is tussen mijn mama, mijn vriendin en mijn broer. Dus uh, zijn alle drie gigantische alle drie supporters. Maar um, ja, voor mij zijn hij nog altijd wel een beetje een idoo naar wie ik opkijk. Um, vroeger met snowboarden en zo, altijd, altijd samen gesnowboard, heb ik altijd naar hem opgekeken. En nu ook, kan je gewoon het leven dat hij nu momenteel kan leiden, is ook nu altijd prachtig. En ja, ik geniet er nog altijd van om altijd samen met hem terug te kunnen snowboarden of gewoon even ja, een avondje bij hem te zijn.
0: Ja, dat is wel mooi, die echte broederliefde. En het is dan niet ja. moeilijk voor hem om te zien dat jij dan wel die sprong naar de top hebt kunnen maken? Dat pikt niet een klein beetje bij hem?
1: Misschien dat dat een beetje, een beetje pikt, maar. Hij, hij gunt het mij sowieso volledig. Um, we hebben elkaar altijd alles gegund en we, we supporten elkaar in alles wat we doen en we proberen elkaar te steunen in wat dat we doen. Um, dus hij vindt het ook de max om, om dat gewoon te zien gebeuren en zo. En ja, hem, hij heeft ook een deel uitgemaakt van, van die weg naar de top voor mij. Dus ja, zonder hem had ik er ook nooit geraakt.
0: Nu nog over die blessure. Wat is eigenlijk het zwaarste? Is dat dan de pijn of eerder die mentale strijd? Want zo lang oud zijn, dat is, dat is niet niks, denk ik.
1: Die, die pijn die viel op zich nog wel mee. Ik had niet dat ik superveel pijn had constant of zo. Bij mij was het vooral eigenlijk elke keer dat ik een impact kreeg of dat ik belasting kreeg op mijn knie, dat ik, dat ik wat zeurende pijn bleef hebben en dan mijn zware impact uiteraard ja, wel een stevige pijnscheut. Um, dus die pijn is op zich niet het ergste, maar het is gewoon ja, mentaal... Het het idee hebben van ja, ik heb constant pijn, ik ben hier dingen slecht aan het doen in mijn knie. Um, dat was voor mij tijdens de Olympische Spelen toen zeker en vast wel een mentale strijd om, om niet te veel daarover na te denken dat ik mijn lichaam kapot aan het maken was, maar te focussen op, op, uh, op ja, presteren. Um, en daarna Olympische Spelen, toen ik het voorstel kreeg om die operatie te laten doen en dat de dokter zei van ja, daarna gaat je waarschijnlijk terug voluit kunnen snowboarden dat heb je eigenlijk wel nodig om mentaal terug die klik te kunnen maken, van geen stress te hebben over die knie en gewoon je ding te kunnen doen. Um, dus daarom ben ik er ook wel meteen voor gegaan voor die operatie.
0: En dan heb je tijdens de Spelen ook nog eens die enorme druk van de media, want jij bent dan zeg maar het uithangbord van de ja. wintersporters.
1: Ja, dat was inderdaad iets wat ik nog nooit had meegemaakt, zoveel druk van de media. Um, maar ik probeer eigenlijk, ik heb die wedstrijd bekeken zoals ik elke andere wedstrijd bekijk en dat is... Gewoon mijn uiterste best doen en het beste van mezelf laten zien en niet nadenken over wat de andere mensen bij mij verwachten of niet echt nadenken over het resultaat dat ik wil behalen, maar meer over de, de run dat ik wil landen op de slopestyle. Um, elke wedstrijd is anders en sommige slopestyles liggen mij beter dan andere. Um, soms zet je gewoon een betere dag dan een andere dag. En voor mij, die wedstrijd, ik, wou gewoon, ik had op voorhand bekeken uh, tijdens de trainingen wat dat ik wou doen. En als ik dat kon landen tijdens de wedstrijd, ging ik tevreden zijn. En ik ben van die instelling uitgegaan. Ik heb die run geland dat ik wou doen. En ik was daar volledig tevreden mee. En of dat andere mensen daar tevreden mee waren of niet, dat maakt mij echt niet uit. <lacht> ik ben tevreden over mijn prestatie en dat is, alles wat dat, dat is het belangrijkste wat dat telt in, uh, in een carrière eigenlijk. En ben je nu terug 100%? Ik zit nu denk ik op een 90% van de revalidatie van, van die knie. De dokter had ook gezegd dat zo'n operatie, een kraakbeen, duurt 18 maanden voordat dat eigenlijk 100% is. En het voelt ook nog niet 100% momenteel. Ik voel als ik een dag heb met heel veel impact, waar de landing misschien een beetje vlak is, dan begint dat toch na een halve dag te zeuren, die knie. Dat ik voel van, oef, misschien moet ik toch stoppen voor vandaag, een beetje op een lager pitje beginnen rijden. En... Ook als ik zo twee weken aan een stuk heb gesnoberd, dan voel ik wel dat ik zeker en vast een paar dagen rust moet nemen. Af en toe heb ik daar nog pijnscheuten in in die knie. Um, maar dat is vooral eigenlijk het nieuwe kraakbeen, eigenlijk het littekenweefsel dat zich heeft gevormd um, rond dat bot. Wat dan nog niet volledig hard is geworden en wat dan nog gevoelig is. Dus het is niet een heel gevaarlijke pijn. En ik heb ook nog niet te veel reactie gehad in de knie. Dus dat geeft mij wel nog altijd het zelfvertrouwen om, ja, om te zeggen dat ik op een juiste manier bezig ben, dat ik mijn knie niet aan het overbelasten ben en dat ik hem niet terug kapot aan het maken ben. En mijn dokter, uh, dokter Bellemans begeleidt mij daar ook voor een groot deel in. We hebben regelmatig nog contact via e-mails om dat ik hem een beetje feedback geef. En momenteel ziet hij het ook nog volledig positief in. En na deze winter ga ik gewoon terug een iets langere pauze nemen, um, ervoor zorgen dat ik terug die beenspieren nog wat sterker kan opbouwen. En um, ja, ervoor zorgen dat ik voor het seizoen nog nog sterker aan de start kan staan en dat dat kraakbeen nog iets sterker is geworden. En op die manier kan ik misschien terug op
0: 100% staan. Dan win je eigenlijk op korte tijd, op 90%, zeg maar, die wedstrijd. Weet je dan meteen, als je zo'n goede sprong hebt kunnen landen, yes, dit is hem?
1: Meestal weet je dat wel. Het is zo echt een gevoel van voldoening als je die sprong hebt geland. Um, ja, een beetje druk dat van je schouders valt. En dan weet je van, ja... Ik denk wel dat dit goed gaat zijn, maar we blijven wel in een sport zitten waar de jury de bepaalde factor is. En soms staan die aan uw kant en soms niet. Ik heb, al, ik heb allebei al meegemaakt en dan hoopt je wel van: kom aan, geef mij een goede score, geef mij een goede score. En je weet dat het goed gaat zijn, maar het draait soms om één puntje. En één puntje op honderd is gemakkelijk even gemist door een jury of dat ze voorkeer voorkeur hebben voor een andere stijl of voor, voor iemand anders. Dus uh, ja, je hoopt dan wel dat de jury. Een beetje aan uw kant staan en dat ze u een goede score gaan geven voor die sprong. En op de wedstrijd in Quebec met mijn laatste sprong, dat ik, die had geland. Ik wist dat, dat ik hem goed had geland. En de jury heeft me daar een heel mooie score voor gegeven. Dus dan stond ik daar eigenlijk te wachten. Er moesten nog een paar snowboarders na mij komen. En ik was er wel een beetje aan het berekenen. Ik wist wat, je weet wat dat de anderen kunnen. Wat ze ongeveer gaan doen. En ik was er een beetje aan het rekenen van, oké, okay, als zij dit doen, dan ze ongeveer zoveel punten krijgen. En ik heb zoveel punten. En ik was er aan het denken van. Het gaat wel moeilijk worden voor die anderen om nog boven mij te geraken met de tricks dat ze gaan doen. en ja, De ene naar de andere dat naar beneden kwam en dat niet boven mij scoorde. en Dat is van, dit, dit kan toch niet meer waar zijn? Zo. Ja, eigenlijk ja, een jaar na mijn operatie dat ik dan direct een eerste plaats kon halen op een wereldbeker. Het was, ik had het al prachtig gevonden om, om nog eens een top 3 te halen, maar dan om direct met die overwinning te gaan lopen was echt... Ja... Heel verbazend voor mij op dat moment. Ik was, ik was super tevreden uiteraard.
0: Ja, dat is zalig, ik zie je echt nog altijd glunderen.
1: Ja, 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 zeker en vast. Dat was, ja, dat was een, een prachtig moment. En, ja, ik kon het eerst niet echt geloven. Ik stond er echt zo: wow, wat is er hier aan het gebeuren? En ja, achteraf dringt dat door en ik was ja, heel tevreden. Het <laughs> is eigenlijk moeilijk om dat te omschrijven, maar ik ben er heel blij mee.
0: We geven met uh, buiten de categorie ook een uh, prijs weg. Het is de bedoeling om dat bij iedere aflevering te doen. En jij hebt die prijs gekozen te zetten.
1: Ja, ik heb uh, ja, altijd van wedstrijden dat ik uh, een mooi aandeken mee naar huis mag nemen. Dus ik kan altijd mijn wedstrijdvisje mee naar huis nemen. Um, dus ik ga een gesigneerd wedstrijdfissen weggeven voor, uh, voor deze wedstrijd.
0: Ja, dat is vrij uniek, toch?
1: Ja, ik denk niet alle sporten hebben zo van die unieke wedstrijdvisjes zoals dat wij hebben. Um, en... Ja, ik vind dat wel tof om, uh, om mensen daar blij mee te kunnen maken. Dus ik pak die altijd mee naar huis. Um, of dat nu voor een tombola is of voor um, een benefiet. Of dat het gewoon is om, uh, om iemand er blij mee te maken. Ik vind dat altijd super. Uh, mensen appreciëren dat wel.
0: Ja, wij vinden dat ook uh, heel erg tof. Jullie kunnen dus die prijs winnen. Hoe dat kan, dat komen jullie dan een van de komende dagen te weten via onze sociale media. Als buitencategorie is de handel. Dus hou dat uh, zeker in de gaten. Seppe, voor de mensen die minder thuis zijn in het snowboarden. In Quebec woon je in de discipline Big Air. Wat is Big Air?
1: Big Air is ja, een, beetje, een beetje wat dat de naam zelf zegt. Dat is één grote sprong. Um, dus vaak is het eigenlijk een speciaal concept bij ons. Die Big Airs, die wereldbekers, vinden vaak plaats in het midden van een stad. Um, op die manier kan er heel veel publiek komen. Um, en dan bouwen ze een gigantische stelling van 45 meter hoog, waar dat er één sprong op wordt gebouwd. En tijdens de wedstrijd um, moet je drie sprongen doen waarvan dat je twee beste tellen. En die twee beste moeten ook in een verschillende rotatie, in rotatierichting uitgevoerd zijn. En daar gaat dan de jury punten op geven op je uitvoering, op de stijl, moeilijkheidsgraad, um, creativiteit. Echt veel verschillende factoren dat meetellen. En dan worden die twee beste scores bij elkaar opgeteld en daarmee wordt een resultaat dan uiteindelijk bekendgemaakt.
0: En dan heb je nog slopestyle als een van je specialiteiten, wat is dat dan weer?
1: De slopestyle is een combinatie van ongeveer alles wat er in het freestyle snowboarden kan zitten. Dus Je hebt ook nog een halfpipe, dat is zo'n halve buis waar je tricks in moet doen. En er kan ook een stuk halfpipe in een slopestyle liggen. Er liggen altijd meerdere big airs achter elkaar, um, er liggen rails allemaal achter elkaar. En dat ligt dus op één parcours naar beneden. Meestal is dat rond de zes obstakels achter elkaar van halfpipe rails of jumps van die big airs achtereen. En het is de bedoeling om daar een zo gevarieerd mogelijke run op te doen. Dus zo gevarieerd mogelijke tricks. Um, zo technisch moeilijk mogelijk. Um, en dan zo goed mogelijk uit te voeren allemaal. En daar krijg je twee pogingen om, om je best mogelijke run te landen. Dus je beste run van de twee telt. En daar gaat dan de jury die punten op geven op de variatie dat je hebt uitgevoerd, de moeilijkheidsgraad, de afwerking, je stijl en zo, um, je creativiteit. En dus vind ik slopestyle altijd wel nog leuker dan big air om te doen. Slopestyle, elke slopestyle dat we tegen, uh, gedurende het seizoen tegenkomen is anders. De rails veranderen, de jumps zijn altijd anders. Soms liggen daar die creatieve obstakels zoals een stuk halfpipe in of zo. Dus je moet nooit dezelfde tricks doen en nooit dezelfde run doen in de slopestyle. Je moet altijd op elke wedstrijd jezelf aanpassen aan de omstandigheden, aan de slopestyle. Dus elke slopestyle is een nieuwe uitdaging. En dat maakt het voor mij zo leuk. Ook omdat je een meer complete snowboarder nog moet zijn. Er liggen drie jumps in, wat dat betekent drie verschillende richtingen roteren. Um, soms liggen er zelfs vier in, wat dat betekent dat je in alle vier de richtingen moet roteren. Die rails maken het nog technischer en zo. Dus ik vind, dat, ik vind dat heel plezant om, om eigenlijk die uitdaging aan te gaan elke keer om je uw, uw beste niveau boven te halen op die bepaalde sloopstaal.
0: Jij hebt dan een mansje big gewonnen, een wereldbeker manche. Dat is dan eigenlijk een beetje zoals de Grand Slam in tennis, een van de grootste wedstrijden op het jaar? Of...
1: Ik denk dat je dat zo inderdaad een beetje kunt vergelijken. Er zijn ja, het, de wereldbekers, de X Games, het wereldkampioenschap en zo. Dat zijn zo echt de wedstrijden waar dat... De rijders van het hoogste niveau aan meedoen. En, uh, nu was het een, een post-Olympisch jaar, waardoor dat er sommige, sommige snowbrothers uiteraard niet aan elke wedstrijd hebben meegedaan. En in Quebec ontbraken er een paar toppers. Maar voor mij is dat hun eigen keuze als die, als die kiezen om, om even een beetje rust te nemen tijdens het seizoen na de Olympische Spelen, is dat hun eigen keuze om dat te doen. En voor mij komt terug van die blessure en ik, ik had er gewoon zin in. En ik, ik wou terug beginnen met wedstrijden, en ik ben er volledig voor gegaan. En dus ik uh, ben heel, heel content dat ik naar die wedstrijd ben gegaan.
0: En als je dan wint, is dat dan kassa-kassa, uh, glitter en glimmer, champagne? <laughs> niet, niet
1: zoals een grenslijm, dat zeker en vast <laughs> niet. Nee, we verdienen wel uh, een mooi zakcentje als we in de top 3 eindigen. Uh, maar het is niks waar we rijk mee gaan worden. Um, eigenlijk, als ik de steun van Sport Vlaanderen niet zou hebben, dan denk ik dat ik met uh, een top 3 resultaat net uh, mijn trip zou kunnen zou kunnen break even maken, dat ik daar mijn kosten mee zou kunnen dekken voor een trip. Maar gelukkig hebben we wel de spullen van, uh, van Sport Vlaanderen en van de Belgische snowboard federatie. Um, dus voor mij was dat een mooi accentje om, uh, om te houden voor later.
0: En wat moeten we dan voorstellen bij zo'n wedstrijd? Is dat dan echt voor duizenden fans met een massa die vecht voor de handtekeningen? Want wij zien eigenlijk alleen maar uh, die jumps. Dat komt dan hier terecht in België via sociale media enzovoort. Mm -hmm. Maar van zeg maar, het uh, gebeuren daar rond zien we eigenlijk niks.
1: Ja, dat is dus het voordeel dat we die wedstrijden in een stad doen. Dus in Quebec was dat in het midden van de stad. We sprongen zelfs naast de autostrade gewoon. Um, en we hebben ook zo ooit eentje in Antwerpen gehad. Aan de schelde, ja. Dat was, uh, dat was echt een prachtig event. Dat was, we hebben wel veel geluk gehad, aangezien we pas achteraf te weten waar we komen, dat dat een plaats is waar eigenlijk, denk ik, 300 van de 365 dagen van het jaar veel wind staat. En met windspringen is niet echt zo aangenaam. Maar we zijn erin geslaagd om... Uh, om de straat volledig af te sluiten. Gewoon omdat er te veel volk stond. De, de politie heeft gewoon de auto's moeten omleiden, omdat we 27.000 toeschouwers hadden voor die wedstrijd. En dus het terrein wat dan normaal gezien bestemd was voor de wedstrijd, waar de toeschouwers konden staan, was te klein. Dus mensen zijn gewoon in het midden van de straat gaan staan. En ze hebben de volledige straat moeten afsluiten, wat dat, zeker niet ideaal was voor de spits hier in België. Het is sowieso al erg. En uh, als dat nog eens een paar duizend man op straat gaat staan en de straat gaat blokkeren, dan is die file nog wat erger.
0: Maar tussen de 20.000 en 30.000 man, dat is ook dan in Quebec het geval geweest. In
1: Quebec was het iets minder. Antwerpen hebben echt wel uh, een mooi record gezet. Um, er zijn wedstrijden, denk ik, het meeste dat ik ooit heb meegemaakt, was 30.000 man op een wedstrijd. En in Quebec was het een goede 10.000 man, denk ik, dat er stond. Maar 10.000 man aan het schreeuwen, is, dat, dat hoort je zeker en vast wel.
0: Ja, het moet wel een, een kick geven. En hoe gaat dat dan... Achteraf, is dat dan ook met een apres kihut voor als de wedstrijd gedaan is? Voor de snowboarders dan?
1: Dat hangt er een beetje vanaf. Um, op sommige wedstrijden, bijvoorbeeld die wereldbekers in een stad, dan kan het wel een keer zijn dat we met een goede resultaat dat gaan vieren achteraf. Als we niet meteen naar de volgende wedstrijd moeten reizen, dan kan dat wel een keer uh, ervan af Maar voor de rest is dat, ja, We zijn uiteraard topsporters. En tijdens trainingen is dat zeker een, vast, uh, een pak veranderd. Vroeger, vroeger gingen mensen... Op wekelijkse basis gewoon een keer uh, stevig feesten. En nu, ja, als je dat ziet, onze winterseizoen is zo druk gevuld met trainingen, wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd, dat je dat gewoon, ja, je, zou je lichaam gewoon uitputten door zware feestjes tussendoor te doen. Dus Als we daar de tijd voor hebben, um, dan gebeurt dat zeker nog wel eens dat we dat gaan vieren achteraf. Maar we moeten een beetje rekening houden met de wedstrijden er erna komen.
0: Ja, er is wel een groot communitygevoel, denk ik, onder de snowboarders. Het zijn meer vrienden dan concurrenten.
1: Ja, dat is heel Of evolueert waar. dat ook? Nee, de, de vriendschapsband blijft er zeker en vast nog in. Nu, ja, Quebec was eigenlijk echt een goed voorbeeld daarvoor. We waren met, dus in de finale waren we met tien snowboarders. En de eerste, voordat de eerste moest springen, stonden we eigenlijk al met tien boven en iedereen geeft elkaar vuistjes voor, uh, voor veel succes te wensen, voor, voor hun tricks te doen. Um, dus iedereen stond boven te kijken naar die eerste die indropte. En als de laatste sprong, stonden die andere tien beneden te wachten om te kijken wat dat die laatste nog deed. En dan ook high fives geven als die goed landen. en zo. Dus wij waren echt gewoon ja, allemaal vrienden van elkaar die elkaar aan het aanmoedigen waren voor, voor de finale tegen elkaar te snowboarden. En dat maakt het wel heel speciaal, dat snowboarden. Ik vind dat... Ik vind dat de max, dat vriendschapsgevoel, dat wederzijds respect voor elkaar en zo. En ja, we wij, wij zijn uiteraard ook concurrenten van elkaar, maar op een, op een gezonde manier. Wij, wij hopen niet dat de andere slecht doet. Wij hopen gewoon voor onszelf dat we beter doen dan de anderen. En dat geeft, achteraf, denk ik, ook wel een, een beter gevoel als je, als je beter doet dan de andere, in plaats van dat, dat de andere slecht doet en dat je op je gemak kunt springen en dat je eigenlijk wint door niet het beste van jezelf te laten zien. Als je echt iemand anders kunt overtreffen, dat, dat geeft een veel groter gedoel, gevoel van voldoening.
0: Ja, het is omdat die andere je kan uitdagen om nog beter te doen. Zo zie jij het dan.
1: Ja, en dat helpt op lange termijn Helpt het ook alleen maar om je niveau omhoog te krikken. Um, dus ik vind, ik vind het de max, zeker als, als alle anderen het beste van zichzelf laten zien en jij kunt beter doen dan die anderen. Ja, dat is voor jezelf is dat wel een, een magnifiek gevoel. Dat geeft jezelf wel echt een gevoel van voldoening vergeleken. Ja, zoals ik al zei, voor mij maakt het resultaat minder uit. Het draait meer om de tricks die ik kan landen tijdens de wedstrijd. En als je dan je allerbeste tricks kunt landen en je krijgt en daarmee haal je dan nog eens een, een, een topresultaat, dan maakt het gewoon ja, dubbel, dubbel uh, plezier. Ja.
0: We zijn hier bij je thuis hebben we hier in Gent. Hoe lang woon je hier al?
1: Um, nu ongeveer een jaar dat ik hier woon in Gent. Um, en je woont samen woon met... Ik woon hier graag. Ik woon hier samen met mijn vriendin en, uh, en ons konijn.
0: Jackie.
1: Jackie, inderdaad. <laughs> het, is, uh, het, is, het is een stevig konijn.
0: En wie mis je het meest als je in het buitenland bent?
1: Uh, zeker een vaste vriendin. Uh, <laughs> Jackie doet iets te veel kaka en overal. <laughs>
0: Wie let er dan op, uh, Jackie, als je
1: weg bent? Uh, ja, mijn vriendin die, die let er vooral op. Um, maar als we samen een keertje weg zijn, dan, uh, dan proberen we de hulp van de buren en de, en de vrienden wat in te schakelen. Die gaat dan af en toe een keertje langskomen. We hebben, hebben gelukkig een tuintje buiten waar dat Jackie vrij kan spelen. En dan komen de, de buren wel een, keer, een keertje checken, wat eten, wat eten geven aan, uh, aan Jackie. Of de vrienden dan een keertje langskomen. Dus we hebben, Vrienden genoeg en mensen genoeg om, uh, om op te kunnen rekenen hier.
0: Wordt hier wel eens herkend op straat, hier in Gent?
1: Het gebeurt wel een keer dat ik herkend word. Zeker als ik uh, mijn Red Bull pet op heb, dan gebeurt het al iets sneller dat ik herkend word, aangezien uh, met snowboard heb ik altijd mijn Red Bull helm op. Um, en die Red Bull pet dat wordt dan een beetje geassocieerd daarmee. Ik uh, ben een beetje incognito vaak door al de kleren die ik aan heb. Zo een goggle op, een nekwarmer, je ziet niet veel van mijn gezicht. Dus als ik ja, gewoon in de zomer vrij buiten kom zonder iets, dan, uh, ja, dan herkennen mensen mij iets minder snel. Dus ik vind, dat, ik vind dat wel tof af en toe om herkend te worden. Uh, dat geeft u wel zo, ja, een gevoel van erkenning voor wat je doet in, in snowboarden en dat je iets, zeker en vast iets hebt bereikt uh, binnen België. Maar het is nog niet in zo'n erge mate, denk ik, dat ik daar gefrustreerd ben, Want ik denk dat er ja, bijvoorbeeld voetballers in België zijn dat echt bijna niet meer buiten kunnen komen, dat die om de vijf meter tegen worden gehouden voor een aantekening, voor een foto te maken, en dan lijkt het mij me niet meer zo plezant om in een stadscentrum te leven. Dan denk je dat je eerder een huis op de boerenbuiten ergens pakt waar, dat je, waar dat niemand je herkent en dat je gewoon in rust kunt leven. Maar ik vind, ik vind het de max om een beetje tussen het volk te leven. Ik zit ja, acht, negen maanden per jaar in de bergen in verlaten bergdorpjes waar dat niet veel leven is, dus dan vind ik het tof om een beetje ja, hier in de drukte te komen. Als ik terug naar België kom en dat ik ook niet ja, 50 kilometer moet rijden om al mijn vrienden te zien. Veel van mijn vrienden wonen hier in Gent, dus dat is gewoon een keer s'avonds afspreken, een pintje gaan drinken met iedereen en op die manier zie ik al mijn vrienden redelijk vlot terug.
0: Want je bent eigenlijk afkomstig van Malle, als ik het goed heb. Klopt, ja. ja. En hoe word je dan als mallenaar in godsnaam professioneel snowboarder? Hoe gaat dat dan?
1: Ja, dat is inderdaad een vraag waar ik geen perfect antwoord op <laughs> heb. Um, het is gewoon een beetje een uit de hand gelopen hobby voor mij. Ik ben daarmee begonnen toen ik negen jaar oud was, met de ouders op skivakantie gewoon. En ik vond dat zo plezant. Leuker dan alle andere sporten die ik in België had gedaan. Dus in plaats van dat ik naar tennistraining, of vroeger deed ik ook basketbal, dat ik in plaats van basketbaltraining ging doen, um, brachten mijn ouders mij naar de indoorpiste in België om daar te gaan snow worden. En ja, na een tijdje, dat bleek wel goed te gaan, een wedstrijdje proberen, um, goede resultaten halen die wedstrijd, en dan gewoon meer en meer wil ik constant, je niveau um, wordt hoger, en dan een keertje naar het buitenland een wedstrijd proberen. Um, dus ik had gelukkig mijn ouders wel die aan mij volop steunden, en ook het geluk dat mijn broer samen met mij op hoog niveau um, wou snow Dus zij reden dan wekelijks twee, drie keer naar, uh, naar de indoorpiste, wat daar bijna een uur rijden was vanuit, vanuit Westmallen. En dan regelmatig een keertje, een weekend, naar de bergen. Dus wij sprongen donderdagavond in de auto. Um, vrijdag hadden wij training, zaterdag zondag wedstrijd en zondagavond terug in de auto om terug naar huis te gaan. Um, mijn broer en ik sliepen op de achterbank. Mijn ouders die reden de hele weg. Dus voor mij was dat niet zo pittig, maar voor mijn ouders was dat heel pittig. Um, maar dan gingen wij gewoon ja, een weekendje wedstrijd doen in, in het buitenland. En ja daar haalden wij ook goede resultaten. Dus dan was dat... Zolang dat je goede resultaten blijft halen, wil je altijd een stap verder. En je wilt altijd je niveau verder pushen. En dan op den duur werd het moeilijk om dat nog te blijven combineren. Omdat ja, de... De infrastructuur dat we hier op de indoorpistes hebben is wel redelijk gelimiteerd. De jump, de grootste jump dat we hebben, is een 7 meter lang ongeveer. En wat we nu op wedstrijden springen, is tussen de 16 en de 20 meter van afstand. Dus om die volgende stap te maken naar dat hogere niveau, moet je naar het buitenland gaan om die grotere jumps op te zoeken. En dan is eigenlijk de federatie er voor een groot deel bijgekomen. Dan is eigenlijk een, een nieuw topsportprogramma ontwikkeld binnen België. Vroeger bestond dat nog niet voor het snowboarden. En dan is er op de topsportschool in Wilderrijk um, snowboarden bijgekomen. Dan zijn er vanuit Sport Vlaanderen budgetten gekomen, is er een Belgisch snowboard topsportteam gekomen. En dan was die combinatie wel mogelijk. Dan konden wij dankzij die topsportschool ook meer naar het bergen reizen. Um, enkele weken per jaar in de bergen zitten, terwijl de lessen normaal gezien bezig waren. Omdat die leerkrachten begrip daarvoor hadden en die gaven je stagepakketten mee om, om te werken in het buitenland je u, u testen kon je achteraf inhalen dus zij, zij snapte wat dat was, eigenlijk het leven van een topsporter. en op een gewone school heb ik al een keertje horen vallen van de leerkrachten van ja als jij op vakantie wilt gaan, mij niet gelaten maar ik zou ook wel op vakantie willen gaan dus ik ga je niet helpen als je terugkomt dus dat was wel nodig die, die stap naar die topsportschool. en op die manier heb ik dan wel die volgende stap op kunnen maken naar die zottere tricks en naar de Europese wedstrijden, naar de wereldbekerwedstrijden.
0: En is het dan voor jou een hobby gebleven of ben je iemand die toch maniakaal met zijn sport bezig is?
1: Um, ik, ga, ik ga het nooit mijn job noemen. Um, voor mij blijft het een passie eigenlijk dat ik heb kunnen uitbouwen tot eigenlijk mijn... mijn, ja, <laughs> mijn, mijn vorm van inkomen. <laughs> um, nee, het is... Ja, vroeger had ik dat nooit kunnen dromen, eigenlijk, dat ik daarin zo ver zou kunnen geraken. Voor mij uiteraard is dat wel wat professioneler geworden. Um, maar het is nog geen opoffering of zo. Het is zeker een topsport geworden, maar het blijft voor mij groot grootste deel plezier nog altijd. Dus een hobby is het niet, maar het blijft wel een passie voor mij om het snowboarden te doen. En dat moet er wel in blijven zitten. Zeker omdat het is ook een extreme sport is en moet er wel... Ja, maar risico's voor nemen. ik denk, als je dat plezier en die passie niet hebt, dan ga je nooit de risico's nemen om die, om die
0: nieuwe tricks bij te leren en die risico's te nemen. Iedereen kent jou eigenlijk als zeg maar, een, een chille gast, een chille, ontspannen snowboarder, een beetje het typerende beeld van een ja. snowboarder. Klopt dat ook met hoe je in elkaar zit? Of wat voor een persoon is Seppe Smits?
1: Ik ben wel een rustig persoon, zeker. Um, een beetje, beetje perfectionistisch vaak. Wat, uh, dat is ook een manier waarop ze mij in het snowboarden vaak omschrijven is... Nou ja, ik, ik kan mijn tricks graag 100%. Dus als ik, als ik ergens aankom op een jump en ik wil een bepaalde trick doen, dan lukt die meestal van de eerste keer of anders van de tweede keer dat die wel meteen lukt. En dat is gewoon omdat ik geen stappen wil overslaan en als ik iets train, dan wil ik, wil ik dat perfect kunnen voordat ik de volgende stap ga maken. Um, en ik vind dat wel ja, dat heeft ook mijn manier van snowboarden zo'n beetje ontwikkeld, dat ik ja, op wedstrijden, ook met iets minder stress vaak aan de start kan staan, omdat ik die tricks, omdat ik zo zeker ben van die tricks, dat ik tijdens wedstrijden er niet te veel om moet stressen, dat ik gewoon mijn ding kan gaan doen. En ze hebben dat is wel grappig, want ze hebben ooit een hartslagmeter aan alle atleten gegeven op een wedstrijd. En ik stond aan de start met een hartslag van 70. <lacht> en, en ja, de commentators konden dat echt niet geloven. En ik, ik kan dat zelf ook nog altijd niet echt geloven. Ik heb tot nu toe twee keer stress gehad op een wedstrijd. En dat is in 2014 in Sochi en in 2018 op, in Pyeongchang. En, toch ja, op de Olympische Spelen dan? Dat is raar. Ik had dat nog nooit meegemaakt en plots kreeg ik zo'n raar gevoel in mijn buik. En dan dacht ik: Hé, waarom heb ik hier stress voor? Want ik denk dat dat gewoon is: ja. je bouwt er zo lang naar op na die wedstrijd. Al die media-aandacht dat erbij komt. En dan staat je daar aan de start en je probeert dat wel zo van je af te schermen. Maar toch ergens ver van achter in je hoofd, denk je dat dat zo even omhoog komt poppen en dan denk je dan, ah oh ja, ik sta op de Olympische spelen. En dan krijg je even dat gevoel, maar op andere wedstrijden heb ik dat dus niet. Op andere wedstrijden kan ik gewoon aan de start staan en gewoon mij concentreren op wat ik wil doen. En dan maakt het me echt niet uit wat, dat, wat, dat er, gaat, wat dat er gebeurt of wat dat er van mij verwacht wordt. Dan ga ik me gewoon mijn eigen ding doen zoals ik op een training zou doen.
0: Dat is dan misschien wel jouw perfectionistische kantje. Dan sta je op de spelen, dan kijkt heel België. Dan wil je net op dat moment het goed doen.
1: Dat is misschien een nadeel, inderdaad, dan perfectionistisch zijn dan op dat moment. Maar
0: dat zal het toch wel zijn. Het kan bijna niet het, anders. Het
1: ding is wel dat na Sochi had ik zoiets van, oké, okay, ja, ik had daar stress, maar ik heb wel mijn run perfect kunnen landen. Dus het maakt niet uit dat ik stress heb. Die stress die mag er zijn, maar ik kan het nu altijd waarmaken onder, onder druk. Dus. Waarom zou ik de volgende keer stressen? Maar toch heb ik het gedaan. Het het en toch is het weer gelukt. oud ben je nu? Ik ben nu 27. En je bent een veteraan? Ze noemen mij de veteraan ondertussen in het snowboarden. En ja, ik, ik check eigenlijk nu voor de lol elke keer voor een wedstrijd die startlijst wil om te kijken of dat ik de oudste ben. En ik ben altijd blij als er iemand ouder is dan mij nog, omdat ik dan nog niet de oudste ben op die wedstrijd. Maar, maar als ik binnenkort de oudste ben, kan mij eigenlijk niet schelen. Dan ga uh, ik heb gewoon laten zien wat dat de oudste van de wedstrijd nog altijd kan. En, Want wat is
0: voor jou de kick eigenlijk van het snowboarden? Waarom doe je het nog altijd?
1: Um, ik vind het gewoon plezant om ja ik vind leuk ik vind het leuk, in, vind de lucht het leuk. De ja, in de lucht vliegen en die vrijheid om jezelf te kunnen uitdrukken in snowboarden en gewoon ook omdat eindeloos veel mogelijkheden heeft om te snowboarden elke trick er zijn ja, honderden verschillende tricks dat je met verschillende grabs kunt doen dus een plank op verschillende manieren vastnemen je kunt dat elke jump is anders dus je moet je eigenlijk altijd aanpassen. Alles is een nieuwe uitdaging en dat maakt het, het snow worden zo, zo leuk. Dat nooit, het is nooit hetzelfde. En ook, ja, ik heb nog altijd tricks in mijn hoofd zitten dat ik wil bijleren. En ja, die uitdaging blijft er op mij in zitten om, om mijn niveau verder te pushen en te zien tot waar dat ik kan geraken. Uh, ik, ik heb dat nooit meer iets anders. Mijn andere sport gaat dat ik zo'n zo drive had om mijzelf om te pushen en dingen bij te leren en nieuwe dingen te proberen. En dat is sinds dag 1 de reden denk ik, waarom dat ik snowboarden zo leuk vind. Is gewoon omdat er zoveel uitdagingen zijn en dat nooit, nooit saai wordt.
0: En je zit dan alsof het, uh, de tijd stilstaat in de lucht of dat het trager gaat? Ik het denk het dat gaat het zeker in slow was, motion. Het afspeelt. gaat zeker
1: en was in slow motion. Ja, dat is wel speciaal. Ik denk dat je zo geconcentreerd bent dat je eigenlijk alles. Je denkt enkel aan wat er aan het gebeuren is bij die trick. Enkel wat je moet doen. Je zet zo geconcentreerd op te kijken naar die landing. Hoeveel tijd heb je nog? Ook elke jump. Je moet in de lucht nog correcties maken altijd. Je zet af, je gooit de trick in. Maar je weet nooit exact hoe ver je gaat vliegen. Dus als je verder vliegt, dan weet je dat je je rotatie in de lucht een beetje moet vertragen. Als je wat korter komt, moet je die nog wat versnellen. Um, als je tijd over hebt, dan kun je... Nog een beetje extra ervan genieten, kun je je grijp nog uittweken, dat je zo wat gestrekt gaat hangen in de lucht of zo. Dus ja, in de lucht zit je met zoveel dingen bezig dat dat, dat, dat eigenlijk lijkt alsof je meer tijd hebt dan dat er effectief voorbij gaat. Meestal is dat een goede 2,5 seconden dat we in de lucht hangen, maar in mijn hoofd is dat zeker het dubbel.
0: Heb je het gevoel dat je met zeg maar, gelijke wapens kan strijden tegenover de concurrenten uit het buitenland op vlak van ondersteuning, financiële ondersteuning?
1: De financiële ondersteuning denk dat wij vanuit België zeker en vast, uh, zeker en vast goed zitten. We hebben, we hebben een goede basis met Sport Vlaanderen die ons heel goed ondersteunen uh, met, de, met de federatie dat we alle nodige trainingen en wedstrijden kunnen doen die we door een jaar willen doen.
0: Maar zonder een sponsor is het eigenlijk niet haalbaar als snowboarder?
1: Het, het leven naast het snowboarden is totaal niet meer haalbaar als je, als je die steun niet hebt. En ook ja, niet 100% van onze trips worden allemaal gefinancierd door, door Sport Vlaanderen. Dus degene die niet worden gesteund, daarvoor... Moet ik mijn eigen sponsor uh, gelden nog aanspreken.
0: Jij hebt er twee, dacht ik. Red en ik, heb, en Skoda. ik heb er uh,
1: drie eigenlijk. Uh, maar de twee hoofdsponsors zijn inderdaad Red Bull en Skoda. En daarnaast zit ik ook nog um, bij Absolute Park. Dat is uh, een snowpark in Oostenrijk. Waar, waar je dan ik dan vorige
0: week bent geweest.
1: Ja, En ja, die, die steunen mij ook. Dat ik daar elk op jaarbasis kan ik daar ongeveer gratis terecht Dus ik heb de ski pas, die hebben daar een, een appartement voor al hun teamriders. Dat je weet als je daarheen gaat. Um, kan ik daar verblijven. En dan weet ik ook dat er daar een paar andere snowboarders zullen zitten. Dus dat is altijd gewoon gezellig om daarheen te gaan. En ze hebben een van de beste parken van Europa om te gaan trainen. Dus dat is eigenlijk uh, alleen maar een win-win situatie voor mij.
0: Maar het is dus niet dat je binnen zou zijn op het einde van je carrière?
1: Jammer genoeg niet. Was het maar waar. Maar, uh, ja, was het maar waar. Maar ik zou het, het geld niet willen opofferen voor het plezier dat ik momenteel beleef aan de sport. Dus ja, een andere sport waar ik minder plezier aan zou beleven, maar meer geld. Dan zou ik niet willen inruilen voor het snowboarden. Ik denk, zelfs als ik bakken met geld zou verdienen met snowboarden en later multimiljonair zou zijn, dan zou ik nog altijd gaan werken. En gewoon nog altijd een bezigheid willen hebben later en een andere passie achternaast geven. gewoon.
0: Jezelf blijven uitdagen. Ja,
1: dus het snowboarden zal waarschijnlijk ooit wel stoppen op hoog niveau. Maar om dan ja, eventueel een andere branche van snow worden verder te gaan uh, als trainer of als, als teammanager. Um, het, zal, het zal waarschijnlijk sowieso iets in een sportwereld gaan zijn. Ik denk niet dat ik ooit opgesloten ga kunnen zitten van een 9-to-5 in een office job. Ik denk dat na het leven dat ik momenteel heb geleid, dat ik ja, constant buiten zit, iedere dag, dat ik nooit mezelf kan terugbrengen naar, uh, naar opgesloten zitten in een kantoor. Dus het zal liefst van al iets zijn waarmee dat ik ...veel buiten kan komen en waarbij ik veel beweging kan hebben.
0: Maar stoppen, dat is nog niet voor meteen, uiteraard. Want er zijn nog de Olympische Spelen in Peking. Dat is nog wel ver weg. Haal je die nog, denk je? Drie jaar, Peking?
1: Ik ga, ik ga wel proberen om die te halen. Um, dus ja, we gaan zien over drie jaar. Drie jaar kan veel... er kan veel veranderen. Nu, momenteel is die knieblessure heel erg goed teruggekomen, eigenlijk. En ben ik er wel redelijk van overtuigd dat, dat ik niet het zeker en vast nog aan kan, Maar ik wil het ook niet voor mijn carrière uitmelken of zo. Ik wil zeker en vast proberen om, om nog mee te draaien met de top um, en nog zo lang mogelijk te genieten van al die wedstrijden. En als ik naar die Spelen kan gaan, zou het echt, zou het echt prachtig zijn. Maar ik weet niet of dat nog voor een topresultaat zal zijn. Um, dat ga ik pas weten tegen dat die Spelen er zijn op drie jaar tijd kan er nog veel veranderen. Er kunnen veel Japanse tieners komen die uh, kamikaze ineens allerlei zotte tricks gaan, gaan gooien. Um, en voor mij, ik moet uiteraard ja, mijn niveau ook nog opkrikken. Ik heb nu mijn niveau teruggehaald totdat ik voor mijn blessure had. Um, maar de anderen hebben, er zijn er veel die uh, een stap vooruit hebben kunnen zetten. En die stap moet ik nu ook nog altijd inhalen. En uh, dan volgend seizoen gaan er weer nieuwe tricks komen. Dus moet ik ook mijn niveau blijven omhoog halen. Uh, ieder jaar wordt zotter en zotter in het snowboarden, dus het blijft een constante uitdaging om, om, nieuwe, om nieuwe dingen bij te leren en met dat jong geweld mee te kunnen draaien. Maar ik geef het zeker en was er niet op en zolang dat ik, kan, uh, dat ik die tricks aan kan, dan blijf ik nog wel verder gaan. en Of dat dan nu tot aan de spelen in, in Peking is of, of twee jaar daarvoor of nog veel langer, dat maakt mij niet uit. Ik, uh, ik wil nog zo lang mogelijk genieten van het snowboarden.
0: Heb je het gevoel dat je nog iets te bewijzen hebt op die Spelen of op andere wedstrijden?
1: Ik heb op wedstrijdvlak niet echt het gevoel dat ik nog iets te bewijzen heb. Um, ik ben twee keer wereldkampioen geworden, wat dat echt prachtig is. Een, een aantal wereldbekers gewonnen in mijn carrière. Um, ja, die Olympische Spelen, ik heb, ik heb geen Olympische medaille momenteel, maar ik heb, ik heb er wel twee al meegedaan. Um, en Ik heb twee keer een, een prachtige prestatie kunnen leveren voor mezelf. Um, sommige mensen zullen er misschien anders over denken. Maar ik ben heel tevreden van mijn prestaties op de Olympische Spelen. Um, en ja, mijn carrière, momenteel, ga ik zeker niet klagen over wat ik al heb gehaald. En hetgeen wat ik nu nog verder wil afwerken, is niet per se dat ik nog het gevoel heb, oké, okay, op die wedstrijd wil ik dat resultaat nog halen, op die wedstrijd dan nog. Ik heb nog een paar tricks eerder in mijn hoofd dat ik wil bijleren. Um, en dat zou prachtig zijn om die nog een keertje te kunnen doen tijdens een training. En hopelijk als als past ook nog eens in een wedstrijd. Um, maar voor de rest zijn er vooral het andere aspect van snowboarden wat ik ook nog veel wil doen. Je hebt de competitieve kant, maar je hebt ook de meer artistieke kant met filmen en fotoshoots um, en creatieve projecten doen en zo. En daar zijn sponsors ook vaak in geïnteresseerd. En zeker Red Bull zijn daar zeker een vast toppers in om zo van die creatieve projecten te doen, dingen die nog nooit eerder zijn gedaan. Um, dus ik zou er zeker een vast die, die kant van snowboarden nog een beetje willen ontdekken Um, om ja, eigenlijk zo te gaan freerijden op bergen waar daar nog niet veel mensen zijn geweest um, ik ga dat nu deze zomer voor het eerste keertje testen dat ik naar uh, een berg ga beklimmen in Kyrgyzje um, waar, dat, waar dat ik dan naar beneden ga snowboarden samen met een paar andere Belgische snowboarders dus dat wordt elk een eerste test om een keer te zien dat dat iets voor mij is of dat of dat ik misschien eerder naar een andere richting moet gaan. Dus dat zijn nieuwe uitdagingen. die ik wel een keertje wil, uh, wil aangaan.
0: Wel heel cool, hè?
1: Heel tof, sowieso. Het is, uh, het is heel anders dan wedstrijdsnover. in een wedstrijd en ja, je zegt gewoon. gefocust u op tricks bijleren, Maar hier komt de hele kant van organisatie en zo erbij. Um, sponsors zien te vinden. dat, dat je willen steunen voor zo'n project. Um, een filmer en zo. Je moet, ja, je moet eigenlijk zelf een beetje half regisseur gaan spelen voor, uh, voor die projecten. En dan maakt het wel uh, een heel andere kant van het snoren om te ontdekken ook.
0: We komen stilaan aan het einde van de podcast. hebben misschien nog een, uh, een vraagje. Stel nu dat je zou kunnen teruggaan in de tijd en je komt de jonge, de jonge Seppe Smits tegen, de jonge versie van jezelf. Wat zou je dan nog als advies met jezelf meegeven?
1: Uh, ik zou niet echt te veel veranderen aan mijn carrière momenteel. Ja, je kunt zeggen van, ja, ik zou alle Jumps waarmee ik een blessure in heb opgelopen, zou ik niet opnieuw doen. Maar ja, ik heb er al een keer over nagedacht en geleerd dat je fouten uiteraard. En als je die fouten niet maakt eerder in je carrière, dan zult je ze misschien later een keer maken. Dus ik ben wel tevreden met hoe ik mijn carrière momenteel heb, uh, heb afgewerkt. Um, en momenteel heb ik nog geen spijt aan bepaalde keuzes die ik heb gemaakt. Ik zou, ik zou gewoon zeggen van ja, have fun. Doe, doe je ding. <laughs> ik
0: denk dat dat... En blijf jezelf.
1: Ja, ik denk dat dat op alle aspecten in het leven het belangrijkste is. Als je, als je plezier in iets hebt, dan denk ik dat je daarin kunt uitblinken.
0: Oké, okay, dan gaan we met deze mooie woorden afronden. Vond je het een beetje plezant hebben? Heel tof, ja.
1: Heel uh, toffer dan de meeste interviews. <laughs>
0: <laughs> dat is fijn om te horen. Hoe zien de komende weken er voor jou nog uit?
1: Ik vertrek morgenochtend terug naar Oostenrijk, terug naar Absolute Park, um, voor daar eigenlijk het twintigjarig bestaan van Absolute Park te vieren. Dan nog naar Livigno voor een trainingsweek met het Belgisch team. Een Belgisch kampioenschap daarna nog in Zwitserland, in Laaks. En dan daarna waarschijnlijk nog, nog ergens heen gaan in de Alpen. Uh, om nog een beetje na te genieten van het einde van de winter. En nog wat te gaan trainen richting, richting volgende winter. Misschien een van die nieuwe tricks bijleren. Dus we zullen zien. Gewoon uh, begint een beetje op het einde te gaan Dus wat, wat uitbollen met plezante wedstrijden en nog wat plezante trainingen.
0: Goed, dan wensen we je alvast heel veel succes toe. Merci. En nogmaals ontzettend bedankt dat je onze eerste gast zou zijn hier bij, bij de All
1: right, merci.
0: Jullie ook bedankt voor het luisteren naar deze eerste aflevering. Spread the word, zou ik zeggen. En laat ook rust weten wat jullie ervan vonden. De volgende podcast die zou al voor volgende week zijn. Afspraak met de volgende gast is al gemaakt. Wie dat is, dat komen jullie dan nog wel later te weten. Graag tot de volgende keer. En dat is het. Cool.